0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《半斤八两》，我是半斤，哎，我是半两，大家好。咱们这一期呢，又来了两位新朋友，也是我一直想请来一块扯淡的朋友啊。自我介绍啊，
1: 哎，我姓巩，巩安，哎，<笑><笑>你,<笑>你这是，<笑>请问你这是在人民大会堂做报告吗？巩<笑><笑>立的巩
0: ，李安的安，啊，好好、啊、好、啊啊啊啊啊，很有来头。这是我同学啊，室友，哎，一个宿舍的，哎，一个宿舍的，嗯，我们都经历了很。激情的岁月，对，有很多事儿呢，不方便在这说啊。
2: 呃，待会我把车钥匙给你们，可以震一下
0: 。啊，那、哦、说有车钥匙，这位朋友呢，是一位画家啊
2: 。别别别,别大家好，我是小青年小青年
0: 儿。他的网名呢叫小青年就我只认识一位画家，你知道吗？<笑><笑>是认识的唯一,一位画家。对，我我只想认识这一位画家
2: 。对对对对对，这画家有点太，太那个小孩的小，然后青春期的青。年少无知的年，小青年
0: 。我们今天呢，主要是想请两位朋友来聊一聊一个话题啊，就是
1: 青春片，对吧？我们觉得这个话题是有点大，我们不如再收一收吧。就是说，呃，我们从最近很火的一部片子开始聊聊，说一说。青春片啊，大家当然很奇怪，因为我们最近这个时候其实没有青春片，对吧？啊、你想啊，最近最火的那几个片子，港、嗯、囧啊，九层妖塔，头老小、特工队，然后拯救武先生啊，嗯、呃，最后还有什么夏洛特烦恼啊、嗯，这种片子，好像没有一个是青春片啊。是，嗯，那我们再应该从哪个地方入手呢
0: ？所以我们这期节目就遇到了困难
1: 。好，本期节目结束。
0: <笑>那小青年呢？还有他自己的看法。
1: 他从这么多影片当中，他找到了一部，觉得哎，这个片子把他的外衣拨开，也许会有不同的发现。对对，
2: 剥开外衣之后，发现里边什么东西都没有
1: 。不不别，你先告诉我大家，你说你拨开的是哪部片子吧
2: ？呃，最近我是前两天没事儿，然后呢去看了一个《夏洛特烦恼》，这个我以为是一个喜剧片，结果是一青春片。完了看完之后呢，就是觉得。特别的不值，花了我二十七块钱一张票，因为跟朋友去，花了五十多。哎
1: ，这个、
2: 是这是一个主角叫夏洛特，是吗？主名，我原来以为叫夏洛特啊、呃，夏洛特烦恼是不是一老外呀、啊啊？对呀、啊，弄半天是夏洛，操、嗯，特烦恼。哦，主角
1: 叫夏洛。对、嗯、对，对这角、个嗯、叫夏洛。这个我知道，因为我那个在乐视看过几集那个开心麻花的那个什么短剧。哦。就是我觉得那个东西很无聊，因为他其实学就是我们以前的《我爱我家》，或者是这种剧集，或者是呃，还有那个什么《爱情公寓》啊，就是我们国内也做过这样的剧集嘛，哦、就是室内剧。那种巴拉巴拉几个人在说，哎，我觉得很无聊。但是，但是我因此就知道了《开心麻花》嘛。所以《夏洛特烦恼》这个片子，它应该是个喜剧片儿呀，《开心麻花》不就是喜剧的
2: 对对对？其实严格来说，我觉得它不算是电影，不算是一个喜剧电影或者青春电影，它是一个段子电影
0: ，就里边
2: 有特别多段子。然后呢，就是说你看了之后会笑，好笑吗？你觉得？我觉得不太好笑，就是怎么说呢？他有时候你去电影院看电影，电影院会给你营造一氛围。然后呢，大家伙都在笑，你不笑,你不,笑不合适、啊、对，不笑呢显得你特傻逼，其实你笑了之后呢，心里觉得特傻逼，你
1: 知道吗？但你刚刚又说这片子其实剥开之后可以当个青春片对对，因为他讲了一什么事
2: 儿呢？讲的就是这夏洛这主人公吧，是一个 loser， 活得特别特别窝囊一人。就在他高中上学的时期，一直暗恋着校花呢。结婚的那个婚礼上喝大了，完了之后呢，就由此发生了一系列的事件，就是。做一场梦，然后穿越回了他的高中时期，然后在他的高中时期呢，就是带着一个成年人的思维，他就此要改变一切，哦
1: 、啊，然后呢？觉得智商明显比别人高啊？啊对
2: 呀，我操，你好歹就是说十十
1: 几年之后发生事儿，他都知道啊。啊这个我熟啊，我在那个看网络、嗯、小说里面经常有这样的穿越小说，就是一哥们三十多岁了。嗯一事无成，然后九十年代的时候、嗯，他可能记得某一场这个足球比赛的那个比分，对对对然后他就赌球啊。对,对,对,对然，但是
2: 他比如那时候应该早点买房的呀，二、嗯、房一厅。
1: 提、嗯、前买,买房买的，但是这种异影小说、嗯、网上多的是，你去起点中文上面去看、嗯，一搜这没有八百本也有七百本。哦，原来是这样。我是八百本七百本是每年新增的。啊、嗯。哎，那为什么这样的会这么有市场呢？这个、个大家因为很多问题，大家都不如意嘛，嗯、都后悔嘛。第一，大家都很不如意；第二，大家都觉得，呃，如果回去的话，我一定要干点什么改变，那这很正常，对吧？对然后最后一个就是，大家都就是不约而同的把改变的时间放在了青春期。呃、嗯，那那你看地方，那
3: 地方那方，你看美国或者日本电影，或者欧洲电影，他们会大量出现这种东西吗？应该不会吧？你看过这种情节吗？几乎没有吧？但在中国，这个遍地
2: 开花。嗯。他这个我觉得与中国的限制，就是人的现在的这个生存状况有关系。嗯首先呢，就是说，你看，你放眼望去的满大街，你看有几个过得如意的
1: 。那那其实也就是《消消特烦恼》这个片子现在这么火，对吧？一方面是大家需要喜剧，或者是需要去笑嘛。嗯。所以在观众能花二十块钱就可以买笑，这个很划算，对吧
2: ？呃，还有一点就是说，他这个这个电影呢，其实属于一个意淫的一个电影，就是说，你看你带着一个。成年人思维回到了十几年前，你可以改变你的一切，对，就你改变你青春期，就相当于改变你的未来嘛。然后呢，就集体的集，就是观众那个集体去影院，然后呢，就跟着电影一块儿运营了一把
0: 。但是，我其实一直不太理解，就是把自己所有的当下的失败归结为是自己青春期的一些问题，就是我改变了青春，可能就能改变。就他他们总是总是在讲啊，如果我回到高中的时候。怎么怎么为什么不界定一下小的时候呢？你的意思是从八岁开始吗？对，不再往深了<笑>。三三岁太小、啊、是吧？对啊。嗯
2: 、八岁看老，老
0: 年轻了吧嘛
1: ？这也有一种可能，就是、嗯就是、资本运作的人觉得，如果弄个八岁的片子，嗯，呃、有没有性了、呃？一方面你多了个演员，你花钱啊，小孩戏难拍。另外一个小孩戏难拍之后，你的受众面就窄了，你的成人观众不愿意回去看一个。三十八岁的男人穿越成八岁，他没兴趣。那是那是儿童片。那是儿童片呢，儿童片现在就兴趣就广了。你相反，你把他从三十八回到十八的时候，大家还是会有点点怀旧的东西对你。对。高中的时候还，还是还是与性相关，其实。对，其实是什么？就是爱情有关。对，小青年刚刚说的那个，说的那个，一方面是大家就去逛去影院买笑了，一方面呢是一“一一同一眼泪”吧，另外一个呢其实也有这个。怀旧的一种东西在里边、嗯，比方说你刚刚说，你刚刚说这夏诺用的成人的思维干了些什么事啊？呃
2: ，比如说首先第一件事就是先把他班主任给打了一下啊，对，第一个事就是先打了班主任啊，然后这个解气了，完了之后呢，就是想了一些办法追校花，就是他那个你看，在现实世界里边，校花是嫁给了一胖子，就是一个、啊，我这个当然不是说这个咱们老巩同学这种胖子
0: 啊。老
2: 孔同学肌肉<笑>对、啊，对，不是说老孔同学这种肌肉男，是一个就是发福的、非常臃肿的、有钱的一个胖子。然后呢，他在这个这个穿越回过去的时候呢，他就需要，哎，想办法把这个校花搞到手。怎么搞到手呢？这哥们儿吧，唱歌，喜欢唱歌，写歌。他突然有一天在这广播里呢，就给这女孩唱歌。咱们那高中校园不都有那广播？校园广播台。校园广播台。嗯、呃，然后呢，从里边就是唱歌，在这个去唱这歌之前，他在家里边唱这朴树的，就找这个磁带，嗯，找朴树的磁带。突然发现这个时候朴树还没火呢
0: ，没磁带
2: ，没那时候没出朴树的磁带呢，啊，还没火。那时候就是，就是就是这个满大街都有什么 Beyond， 然后那个。再有什么那个港台明星那些，完了之后呢，这小子行，回来之后呢，就是把这个当时朴树、啊、许巍的歌呀、啊，哎，就给全全是当成自己的歌，你知道吗？给唱了。就由此呢，他既追到了校花，还拿到
0: 了版权，
2: 还拿到了版权，还借这个成为了歌星，然后过上非常奢华的生活
0: ，唱作歌
2: 手对对，就一下就改变了他的人生。
1: 嗯，哎呀，这一下子就让观众同时都体验到了，嗯、啊，这个九十年代初只有港台明星，内地音乐还没有起来的时候啊。啊，这是一种怀旧氛围啊，怀旧氛、嗯
0: 、但是这个行为真的挺恶心的。首先，我们先说一个知识产权的行为，嗯
1: 、对吧？那片子里面没有出现朴树和许巍吗,吗？没有，完全没有，没有，没有，这俩人没有出现。因为
2: 他这个，我就是、因为他一开始他定了一个基调，首先他这个回到这个过去的城市呢，这个城市叫什么名字？叫西红柿。空间是虚构的空间，那、啊、西红柿的市长是<笑>西红<方>柿<市>，<笑>所以是一个架空的，对对，它是一个虚构的一个城市，嗯、呃，然后呢，它等于是把这个空间给虚构了，嗯，然后呢，它整个一开始这个，它把这个基调定在这个地方之后，你就就就你就会忽视这一点，嗯，然后就像我们有时候做梦一样，就是你想做一美梦，然后呢。就是在梦里边，你好歹可以撒花了吧，对吧？你就不用再顾及这个现实社会中这些条条框框了。我既然是在梦里边我，我我好歹我得说了算一回，啊，是吧？然后所以说他这里边就可能一般观众看来就不会觉得这个事儿有什么，嗯啊，
0: 所以就是这个片子其实是让观众爽的，对，对吧？完全
1: 是嗯，但我觉得他也有他的进步啊。你看我们之前的那些青春片，因为我们之前已经聊过青春片了，对不对？嗯。那之前的青春片，不管是左耳啊、匆匆那年、啊，还是青春，都是在缅怀，最多也是缅怀逝去的青春，对吧？让观众虐，要么就是说、嗯、跟观众一起怀旧经历了某一段青春、嗯，或者说缅怀逝去的某一段青春。但咱这个不一样，咱这个高级进步了，咱这个不缅怀了，咱在过去改变一下。<笑>咱有个主动性，你知道吗？之前都是被动的，你只能接受青春，对吧？嗯、这不一样啊，根据我们这个。我们都是个马克思主义教育的人，对不对？我、嗯、们有个主观能动性进去了，这变成、嗯、这变成一个，<笑>这变成一个被动的接受，变成一个相互之间的一个作用的过程，最高级了、啊，一下子。那这哥们回去就除了干点这个自己的事以外，就没干点有用的事他就没有。哎、对对对，你错了，这就是有用的事情。一个人改变了自己的命运，他就是以发挥的主观能动性，这就是最有用的事情。这刚才老孔说，就外国啊，外国有没有这种穿越回去？其实有很多、哦，
0: 对,、哦对哦，那他们有，就是。那么他回到过去的时候。因为尤其美国，他有一种英雄主义的情绪在。你回到过去的时候，你不只是说我为了个改变个人生活去做了一件什么事他有一个理想，或者说他有一个偶然去会去触发到一些与他利益并不直接相
1: 关的大事。嗯，比如说救了肯尼迪、嗯，他按他这个时间的话，他可以改变九幺幺，对吧？哎，那、啊、请问这哥们儿有没有打电话给美国人民说九幺幺就要来了，你们赶紧防防这个飞机啊什么的？还是这哥们儿间接促成了九幺幺？没有，没有。
2: 唯一改变的就是改变了自己的命运。哦，还挺自私啊对，自己合适得了。然后把到了校花，嗯，然后赶走了现任的妻子
0: 呵呵。哦，还把他媳妇儿也
2: 赶走了。你想，他那个在现实世界里边，媳妇儿是当时他的高中同学，一直暗恋他。就是他不喜欢人家。对他不喜欢人家啊、嗯，对，在那电影里边，成功的让他的哥们儿去追到了他的媳妇儿啊，然后他自己成功的从一个官二代手里边抢夺到了校花。
1: 嗯、你要说这个意淫吧，就是反而过去。咱们这儿有个，就也是一个，回到过去的意淫片，《伴我同行》，机器猫嘛，对吧？那、嗯、也是机器猫帮那个大雄。但是为什么我们觉得那个好像也很有意思呢？就没有没有你这种，没有你刚说的这,这种，这个半斤说的这个低级或者是恶心的感觉。《伴我同行》其实是
0: 缅怀，跟上是缅怀，但是那个年代一
1: 直陪着你，守、嗯、望着你。不、no, ，我说《伴我同行》是故事内部的那个大熊吧，他也用了各种各样的手段，对吧？他他也想意淫。去追那个小静嘛，他也那其实也是意淫、嗯，对吧？进静香是吗？那是，但是没有一次成功的。哦，对他就是不成功嘛。啊，但他最后成功了、啊。就是你看他最后成功，他是怎么成
2: 功的？他是靠这个，就是靠手段，还是靠他的这个？
1: 当然了，就是是开挂的、嗯，还是靠努力。对大熊属于那种开了挂也没法成功的那种，对吧？所以我们就能够接受
3: 。还有一个土拨鼠之日，嗯，土拨鼠之日，他、嗯、他,他可以发现这一天可以无限的循环。当他一开始他觉得这个事情不习惯，然后逐渐他发现他可以利用这些事情做成很多事儿。但他最想做的事情就想追上他的女搭档，但他发现他无论如何利用这些手段，他都追不到他女搭档。嗯，然后他才放弃了这些手段，他开始改变自己的问题。对，寻找真
1: 正的意义。嗯、那这里面这位主人公，他有没有改变自己了？这位夏洛他就没有
0: 反省过自己，就是最后反省吗？最后醒来之
1: 反省
2: ？就是最后到影片差不多快、嗯、快快快结束之前吧，他就是最后就是在这场梦醒之前，他就是已经很功成名就了，什么都有了，但是过烦了、嗯，就是真的有富人病，你知道吧、哦，就是那种过烦了、哦哦，然后就开始。就开始追忆他这个，就是他就在想，就是他曾经现实生活中什么是最美好的，就是什么钱也有了，也成功了，曾经瞧不起他的同学也天天都哈着他，给他当司机，给他当助理啊。那个时候你看他觉得很空啊，他就决定最后呢，就去那个找那个他现实生活中那个媳妇儿，也就是当时在梦里边他那个啊一直追求他暗恋他那个那个那个女孩，被他踢开的那个，哎、呃，对被，被他踢到他朋友身边那个马冬梅。啊，然后呢，就找到她，然后喝了一碗这个茴香西红柿面。嗯。啊，然后呢，对，决定还是还是还是这个女人比较好啊。然后呢，然后他就跟他这个这个女人的老公现任老公呢，就是他曾经一个好朋友嘛，嗯、就是带着好朋友去那个游戏机房打游戏机，然后呢，就跟他这个朋友说，他说我把我所有的一切都给你，你把马东梅。给我，然后那个哥们呢，一气之下打他一拳就进医院了，结果进医院之后呢，医生查出来说是这个艾滋病晚期，哦、主角、啊，对，主角艾滋病晚期、嗯，啊，然后他就等于是这么离开了人世，然后最后就梦醒了，哦嗯艾滋病不是怎么得的？没说，没说，哦、就是没有交代这个事儿啊，
1: 就是说这个这个很很、嗯
2: ，这
3: 应该是卫生部委托定制的电影吧？我<笑>想<笑>《达拉斯买家俱乐部》里边，嗯、马清白富娜她得这个艾滋病的时候已经瘦成什么样了？我
1: 在设想她一个什么状态、啊？但我觉得这里边应该是有这个影射在里面吧？就是说你只要你功成名就，成为一个什么歌就是一定是
2: 荒淫无度，我操，就
1: 一定荒淫无道，会得什么艾滋病之类的，哦、对。对
2: 因为我觉得也可能是因为，就是说可能不知道怎么收尾，就是你得让他从梦里出来，怎么出来得死，怎么死，然后想，对对，就是说得到艾滋病，可能比较符
1: 合他们整个这个基调什么的总的来说，这是一部这个、嗯嗯、很奇特的电影。呃，对对一个一个在原有的基础上已经发展了的主动型青春片，对吧？少年夏洛的奇幻漂流啊，对对，对，这个绝对是主动青春片。<笑>那说到这个呢，其实这个内容吧。呃，也挺耳熟的啊。除了刚刚我们说这个什么《土博士之日》，说这个大雄这个《伴我同行》嗯《哆啦 A 梦伴我同行》这片子之外，啊，回到未来，啊、嗯呃，回到未来、嗯、那个前几年应该是零七年、零八年吧，本·斯蒂勒拍的那个人生遥控器，嗯、我觉得跟这个片子也有相似之处、嗯。但是我觉得这种片子肯定不是第一回了、啊，就是说，对对对，因为一个神奇什么神奇的原因回到过去，利用我从很多年以后的经验和知识。然后在这个再回到过去之后，我改变我自身的命运。这个很多文学形式都有，对吧？创意性的概
0: 念，原创不不会产生在中国本土
1: 。嗯，对，对这个很多了。这个人《人形遥控器》也有很多，但是他那个故事好像跟这个就很不一样。嗯嗯，他好像也是，他也没有说去关注国家大事，就是这一点上，呃，我觉得倒不是说影片本身的问题啊。你像，呃，你我们可以说《夏洛特烦恼》啊，这个没有说什么关注国家大事。但是那个我看好莱坞拍这个片子里面也没有关注过他，是他也是关注于个人，但他关注个人呢，就讲了一个是家庭，这个里面夏洛也是主要是家庭对吧？夏洛有家庭吗？有家庭。有家庭。他回他,他回到过去，其实就是自己现在对他就对现在的家庭不满，家庭不满，他的生活不满。对，人遥控器也是对现在的生活不满，所以所以他用他的遥控器，他改变了家庭，改变了生活，也改变了他自己的命运，然后到最后。读、这个、故事的时候，他都已经变老了，变成六十多岁了。他没有得艾滋病，功成名就，孑然一身，然后到最后才醒悟过来。我觉得这两个片子也许可以放在一起看一看。嗯，我觉得夏洛这也没法跟他比，因
2: 为这个夏洛这个电影，首先我觉得他没有提出什么价值观了，就是说没有价值观的一个电影。
0: 嗯，但是价值观就是他想牛逼，嗯、这这不是、呃、你想牛
2: 逼，这也不能成为一个价值观，我觉得
3: 。成为 CEO， 迎取白富美，走向人生巅峰。其实说起来，我觉得其实是一个很可怕的一个事情。其实所有人在青春的时候都没有真正的做一把自己，这是普遍的八零后遇到一个问题。这青春期是一个极其压抑的一个过程，你被迫的去学习，被迫的去，可能你上完大学之后选择一个不喜欢的专业，玩几年游戏，然后进了职场，其实一直没有机会做自己。其实八零后想去缅怀青春片的很大一部分原因就是他想在青春片里找一点自己当然没有的东西，但是呢，大家所有人都没法给一个肯定答案，就是什么样的人才是自己，你应该做一个什么样的东西。所以电影里边其实他在迎合这个，他利用观众的这个空虚来做这个故事，但是他最后也没有给观众这么一个很结实的这么一个东西。所以我觉得这个这是这是这是现在这当代所有人这是当代中国面临的一个困境。《小青年》因为他的青春是不空虚的。对吧？他有自己的暴力青春，嗯，这是跟这个中国的这些观众和创造者都不一样的地
1: 方。小青年，你还有暴力青春？嗯，我我看过暴力呵呵，我自己不暴力，见证过。对对，我见证过暴力。我是一个特别
2: 这个纯情的一个人。哦，嗯，你看看这张脸就知道了，是吧？哎，那、
0: 哎、说起夏洛，这个同期上映的港《港囧》，是不是也和他的青春情节有
2: 关？有关，就是一个没有完成的一个吻嘛。然后就是整个,整
0: 个，也是学生时代
2: ，对，整个荒诞过程就是为了最后亲一下这女的，结果最后能亲了，但是他又亲不下去了，发现他爱的还是这个现在的媳妇儿啊、哦，对，那很难说是爱吧
0: 。现在最热映的两部影片其实都提到一个情节，就是我们当下不满足的生活状况，要去青春时代求一个安慰，是吧
2: ？对，可以这么说吧。对，你说我操，你觉得这人他得。多么讨厌自己呀、啊，然后才想回到过去改变这些这些事情嗯。嗯，
0: 对对对，前几年微博上有个话题，就是如果你碰到十八岁的你自己，你会跟自己说什么？这种火爆全中国的话题。嗯
2: ，是。嗯、你会说什么呀？嗯，我说不出什么
0: 。嗯，那老板说什么？我都十八岁的时候，我都不知道我在干嘛。干啥？我那个时候已经读大一了
2: 。但是我觉得你。对，我就说呀，滚蛋！<笑><笑>你
1: 一定别烦我。<笑>
2: <笑>对，我就这
0: 个夏洛，夏洛说说半天，你讲那个夏洛作为主人公，他始终没有提到他的价值观，是吧？他自己到底要再坚持，他只是。他就是电影
2: ，最后是这样的。电影最后是当梦醒了之后呢？嗯
0: ，就是、觉得现在挺好
2: 。对他突然发现他，哎，他这个媳妇儿特别好，就是一直黏着，就是搂着他媳妇儿，甭管上街买菜啊，还是干什么干什么呀。就是一直黏着他媳妇儿，然后呢，等于是他最后又进入一个一个主流的那种的价值定义，然后又正能量的，你知道就是反正我看到最后这个，我就觉得吧，有点，说实话，觉得有点
1: 恶心，你知道吗
0: ？那这不就相当于是一个中年男人出了一次轨，然后突然觉得哎，自己的媳妇儿挺好，要回来的这个过程对。对，所以我们的大陆的主流观众就是这种审美取向的。印、嗯、证、嗯、了我认为大陆的主流观众都是傻逼的这个结
1: 论的。嗯，我们也不能这么想，你就放在五十年前吧，六六六年还是哪一年的时候，呃，戈达尔拍的那《个《狂人皮埃罗》，是吧？狂人皮埃罗。皮埃罗。然后周末的时候，老、哦、也是一一模一样，就在港囧里面是一样。嗯、这个自己呢，本身没什么很高的地位啊，好普通的一个白领。老婆家里很有钱、嗯，每一到周末都要去岳父家里面去呆着，就是去家庭聚会什么，他就很烦死那个岳父家的，说实话，像人家那里有钱、啊，这个地位又高、啊，我不去呢又扛不住，不去实在没意思。但他们家有小孩，所以那小孩都是保姆带，他就不有一天就不想去了。又又又到周末又得去岳父家聚会了，怎么办？他就回来，回到家他说以拿什么东西还是什么借口吧，就溜回来，那会儿呢，看到小保姆在，好。那那个两个人开调情，观众以为这两个人会发生什么吗 ？No， 他俩什么发生？偏偏说我想离开这儿，小孟我说，嗯，我也不想走，小老婆，我也想离开这儿。然后两个人一起走了，私奔了，你知道吗？然后拎着枪就出门了，拎着枪开着车走了。走完之后，人走完之后跑了一圈，哎，也不知道该去哪儿。后来去了那个到巴黎郊区的时候，第二天到巴黎郊区的时候说找个朋友那儿聚一聚。到了朋友那之后那儿有段很经典的一段，就是一段跳剪嘛，就是他们发现屋里面就是收纳他们住的那个哥们死掉了。也不知道是被他们俩枪打死了还是怎么着，因为那段跳剪完全是混着剪的。我们看到他俩开的枪，也看到那个哥们死了，但是就是没看到顺序的过程。然后，但是人死了怎么办？跑路吧，就这样来。然后他们俩就从楼上，就就又是爬下去，接着跑路。就两个人开的车一路向法国南部狂奔，整个周末直到他们俩跟不 over。这是五十年前法国人就干这个了，已经就是还管什么什么回归家庭，没那回事儿，我爱跑就跑。
3: 这个你要跟他拍摄的年代的特点有关。其实，那是一个、嗯，而且戈达尔本身又是一个如此基因澎湃的一个左翼左翼创造者。你
1: 就觉得他那个就，就是咱们这两个片子当然是主流嘛，主流当然是比较假惺惺，对吧？所以说，不管你家庭怎么怎么样，你最后要回归家庭，那家庭你稳定啊，国家才稳定嘛、啊。但是实际上是我们现在社会缺缺乏一种
0: 批判和反思的行为。那戈达尔他他是。他大多数片子一般都会有一批判的对象，他的愤怒有能得以发泄，这大家在看他这个影片，在行为上宣泄的同时，他能反思。而咱们这个呢，没有任
1: 何批判的对象，就是意淫。你这个只能是意淫啊，因为你最后你回归家庭这个东西，这个价值观吧、呃，其实并不是我们为什么这么多人反感，因为其实不是小《小青年》你一个人反感，我在网上找过一些。夏洛特烦恼的一些评论，包括在知乎上也真的很厉害。嗯、有很有很多人是持这样的观点，就是说从喜剧的角度上讲，就开心麻花是还是很成功的。嗯，呃、他们无无论是在剧场上还是电影当中，他们已经很好的把他们在剧场的经验移植到电影中来了，已经很努力。但是咱这是唯结果论。呃、但是从从这个影片本身价值上讲，很多人都是很反感的这种。很多人说不清楚他为什么反感，他可能没有明白自己反感到底在哪儿，但是反感的很多很多人，就是不像我们这么很明确的说，这是因为他有一个没有没有一个明确的价值，以及他这个回回到一种假惺惺的这种主流思想的这种伪善，是吧？我他可能很多人意识不到，但大家明大家意识不到的人却也能够很明确的抵触他，是为什么？因为我自己感觉啊，像这种回归家庭这个价值观啊。本身我们国内是不具有的，这个价值观本身好莱坞那边带的、嗯，好莱坞几乎所有的片子，嗯、主流的片子、嗯、最后都是回归家庭，回归家庭。我们呢学他们也学回归家庭，啊、但是我们自己的传统文化里面其实不这样的，没有回归家庭这、嗯、这一套啊。对，我们就像二十几二十年前的我们的华语电影都没有这个东西。你其实其实从家庭观念上讲，好莱坞回归家庭它是源
0: 自它的亲教,教，对亲教父的理念、嗯嗯，但是我们。其实中国自古以来的家庭包容性非常强，嗯，对，中国没有说去叛家的，都是把所有的东西都往家里包、嗯。于是这个家的概念越来越大
1: 。所以你没有你没有一个先叛出家门，哪有什么回归家庭啊？然后所以这俩都是这样，他俩一开始没有叛出家门，然后你最后把他们领回去回归家庭。其实现在这么这么看，很多人如果说反感夏洛，或者说呃不知道为
0: 什么反感，那原因很简单嘛，就是跟。很多人对于自己为什么会过成现在这样也不太明白，这个原因是一样的，就是你你这个人没有态度，所以人对事儿都没态度。首先我
2: 觉得是这样，就是说，嗯，整个电影它这个定基调就是说，你今天的失败是由于你自己造成的，嗯，所以说他在就是说穿越回过去的时候，他能他才能够改变他自己。其实我觉得这是。这其实是是是一个很大的问题，就是你今天过成这样，咱们如果说说的悬一些，就这是命运决定的，就是你的命运不是你能控制的。我之前也跟你常聊这个事就是说每个人的命运不是他自己控制的，就是你能控制，就是人能决定有多少东西，人能决定的只是你的态度。你想改变命运，你想都别想。我操，这命运是一个太大的东西了，你你改变不了，你只能改变你的态度。但是呢，整个电影它告诉你，就是说你可以改变你的命运。然后你回去之后用一个特别，我觉得是一个特别龌龊的一个手法。即使就是说它满足了广大观众的淫欲，但是呢，我觉得这个依然是有有问题的。其实就是说，就是我们今天大多数人对今天的现状都不太满意。咱先不说有钱人，大部分人对自己的现状不不满意。然后如果说你要真给他一个机会，他回去他能改变吗？其实未必能改变。然后呢，就是说一个国家的这个国民的生活到底怎么样，其实是由，是有很多原因造成的，就是你自己只是其中一个很微小的环节，有国家制度，对吧？然后呢，有整个社会结构，嗯，这些东西都是你不能逆转的，你能解决什么呀？然后你在这个这样的一个框架之下，你永远都是被驱使的
1: 。也就是说，呃，其实你是觉得《肖申克的这个片子它本身给人家。给观众灌输的本身就是个错误的价值观，对这个这个观念本身是错误的。那这个呢，其实，呃不呃不仅仅是这个，你这么说的啊，呃，就是一个美国的戏剧家，就霍华的劳逊吧。嗯，劳逊在四五十年代初的时候有本书叫做呃电影的制作过程，他五十年代的时候出的书里面，那个时候是五十年代初，呃法国相当潮刚开始嘛，他那个时候已经看了一部分的片子。然后把里面的一部分的片子拉进来。当当时就提过一个，他从他,他提过一点就是，呃，电影当中，特别是在电影的故事当中，越高级的艺术越来越把人的命运和社会联系在一起。新浪潮有很多部都这么做的，对吧？你包括四百下，对、嗯、吧？包括《枪击钢琴师》这个《足雨战》，很多片子里面这个人物的命运都是被社会困扰、社会去遥控的。所以新浪潮的很多片子，你能够看他明显的态度。嗯那是什么？因为他的人不停地跟社会发生关系、嗯，所以他的人在社会当中有明确的态度，人的社会的态度。然而反过来，那是人家那已经是人家六十多年前的书了，三、嗯、十年代就已经是美国的呃顶尖的编剧了。那么在那是六十多年前，然后我们放到现在，把他那一观念拿过来看，就是你刚刚说的那个人生命运，对吧？嗯、这个这个其实不是就跟他们那一套哲学观念本身是相违背的，在欧美这一套体系里面，是人是社会的组成部分。人是他的人，被社会所改变，人的发展变化，他的命运，绝大部分就是是被社会，当然呢有个性本身天性的一部分，对吧？更多的是被社会和改变所互相之间的一种斗争，对吧？人和社会之间的斗争，嗯、最后形成了一个人。在你刚刚说的这个片子，就是《夏洛特烦恼》这个影片当中，人跟社会是不发生关系的，人只跟。人他自己去做斗争去改变，对吧？你包括你刚刚说的好几个夏洛，他回到那个过去之后，他都是在以具体的人为目标，嗯，是吧？他不以某一种态度为嘛、嗯、啊？人通过自身的奋斗改变的命运，这是什么？这是这其实很典型的。我们以前从我们的哲学，就是、马克思主义哲学里面说的“人定胜天”这一套，主观
0: 能动性，对，主
1: 观能动性就是人只要自己努力和改变什么。但是欧美人已经不这么看，他们觉得人是社会当中一体嘛，他们不这么看。然后当。嗯当他这两种不同的观念放在电影当中的时候，我们电影里面就是人和人斗争，就是人和人在不停的斗。那么就那个欧美的里面当中，就是人和社会在斗争。然后人一旦和社会斗争，你就得有态度，对不对？人就必须有态度，然后就明确的价值观。而我们在人和人，人对人是不需要有态度的，其实是人对人只有强势和弱势之分。或者有对和错之分，其实人和人之间很多很难有对和错之分，对吧？他更就谈不上态度。这也就是为什么你刚刚说，而而这种人和人之间这种冲突吧，在电影当中一而再再而三的表现之后，观众习惯了看这种东西之后，观众当然不会说有态度，或者是人对社会的人的社会的敏感性会更加的差，对吧？对社会的态度，你刚刚说的人态度。就会越来越弱，越来越弱、啊，因为在电影当中他没有看到这个，在生活当中他就更加的会认为说、嗯、啊，我人的什么成功失败都是我自己的，跟社会没关系。那我为什么要关心社会了？我不用关心他，对不对？我为什么要表现我的态度呢？我为什么要对别人负责呢？所以就两个结果，一个是他永远
0: 不知道自己为什么过得不如意，不如他自己的意；还有一个就是
1: ，他这个不如意是用什么来衡量的？所以这个片子最后。真正要讲到一个顺序的结尾的话，应该是他永远都对这个东西不如意才对，因为他回去也是个个人的过程吧。你始终是人和人冲突，然后在过去人和人完成了这个人和人冲突之后，你出来之后依然是这个人和人冲突。他不会两，他和那个马冬梅之间的关系就不会有缓解。其实，但这个过于复杂，我觉得可能对于观众来说，他找不到找不到一个、呃、这个可以让他们寄情的点。但是，与其是现在这种主流的意淫青春片
0: 大行其道，我觉得还不如像上次聊的，咱们聊的那个前几年的那个青春片，就是一种对青春的缅怀啊，或者说是一种无奈啊。更多的是，你比如说《致青春》，所有人成长之后，可能再也回不到原来这个点了，甚至那些年都有这种所谓的擦肩而过之后的这个遗憾。但是遗憾就已经是遗憾了，没有必要去改变这个遗憾，做这个意淫。但是现在呢，卖的这么好的这片子，其实都有这个所谓在青春把未完成的青春重新完成一遍的这种这种意义。那么它其实已经很很不现实主义了。如果用马克思主义的语境来说的话，这个其实已经完全脱离了现实了。就是说，就算他主人公比过去的那种类型的青春片多了主观能动性，但是这个主人公本身做的这件事情是脱离了他的社会的，脱离了这个背景的
2: 。嗯，所以说他那城市是虚构的嘛。虚构的一
0: 个空间，就是西红柿。对，嗯
2: 嗯，他怎
1: 么叫黄瓜？<笑><笑><笑>但其实关于这个青春啊，那上次我们聊完之后，我就在想，国外是不是有类似的青春片呢？后来我觉得，其实他们跟我们不一样，是有个什么呢？就是我后来有想过，为什么我们的青春片集中爆发在这一段时间？呃，其实我们过去有没有青春片？有，有啊。你比方说那个八十年代，好很一系列的那种。讲文革的那种片子，那其实又也,也是种青春片，相当于谢晋他们那片对吧。对到八十年的时候，嗯、我回忆我七十年代我一个年轻时候、嗯，那其实也是青春片。第六代出道的时候，其实都是拍青春片，还是拍青春片。嗯就是、王小帅啊对，对对对。那这个这个东西是源于什么？后来我就明白了，就是我们国家这个这个这个集体主义，对吧？嗯、所以你不管你是生活在海南岛，还是生活在黑龙江，你不管是上海还是新疆，你从。入学七八六六七岁开始，一直到二十岁，整个这个过程人的轨迹基本都是一样的，嗯嗯、没有区别。他集体记忆，他是个集体记忆的东西。你你上海人经历了什么？你新疆人经历了什
2: 么？我没有个性，都没有个性的。嗯、所以这个集体记忆可以消费
1: 。你是举举个例子？有有一年，那个我小时候是在我，因为我在长江中下游嘛。嗯、我们八十年代末九十年代那个发大水，嗯、洪水、哦。洪水的话呢？洪水也就我们张掖、我们长江边上的人的事儿，对吧？跟其他人没关系。但是你说真的没关系吗？有后来一方有难方啊，八方志愿，然后我就说，我们那儿就收到了各种各样，因为在学校里面是吧，就收到了各种各样的捐来的东西。那很多地方就是从他们北京、黑龙江那边这种状态是吧？所以他们跟我们过的是一样的日子。我们这儿发水，他们也知道；他们那儿发水，我们也知道。就是说，你没有什么不是共享的，没有什么区别。但是你放在国外就不一样了。那国外呢，就是可能，这个就像我们昨天、前天看那个《偷老特工队》嘛。你住在北边的人，冰冰苏达州，冰苏达可能在玩冰球，<笑>这边的人就、就是、可能就不玩了，这就不一样。人家想讲究说每个地方不一样，当然了，也有一样的。我有一段时间去看法国电影，像什么《再见童年》或者是一些其他的就是回忆少年时候的片子，都是在神父学校里面或者是那种那种宗教学校里面，是吧？就是大家统一穿的那、这个。小孩嘛，也是统一的记忆，他们也有，就是可能在四五十年代吧，嗯，可能他们的教育那个时候模式还有没有放开也是一样的，所以我是觉得，等我们的集体主义思潮过一段时间之后，也许那个时候才能够出现百放百花齐放的情况。我我我我是这样觉得，我觉得他这个现在，比如说这一两年出
2: 了那么多的青春片，就是刚才那个谁八两说这个。有这个集体的记忆，但是呢，我觉得就是说，这么多青春片在贩卖青春的时候呢，他们集体喊了一个青春的口号。然后我觉得，就即使你在一个，呃，同样的时间段里边，基本上都是经历这个校园，但是呢，它是有差别的。嗯，就一个，比如说，就是呃，就是一个班里边，这么几十号学生，他们你看是在一个同样的空间里边，但是他们其实在经历不一样的青春。然后就我们在说青春片的时候，青春片到底是，就是说青春到底是在讲什？么？嗯，他是讲一个时间段的，还是具体事件的？其实坦白讲，就每个人都有具体事件，但是这些具体事件都是模糊琐碎的，它成它构成不了一个事件。嗯，它只是一些事情。然后呢，就都是因为这些琐碎的事情，它使你就是你在过了那个青春时期之后，返回来想的时候，它印证在你记忆里边的东西，就那么一点东西。然后呢，你会不断的放大它。然后这个放大它的过程呢，有这么几种因素。第一个就是主流这个就是媒体的这种主流向导是有一个关系。比如说像电影、青春电影都会说我：“我操，你经历青春一定要谈场恋爱，是吧？”然后一次失次恋，失完恋之后一定是喝的酩酊大醉，然后大街上马路牙子上各种打滚，是吧？然后更牛逼的就是说你要开次房堕次胎。你像你像这个胖子他就没堕过胎，是吧？
3: 对。啊<笑>，对，我坚持生了下来
2: 。<笑>对，然后，然后就是我觉得，就是说他，他他这个东西，就是我们已经把青春概念化了，就是说，像看看很多欧洲的电影，比如说，就是你与青春有关系的题材的电影，嗯，比如我特别喜欢，比如说说五三年当时那个费里尼拍的《浪荡儿》，包括后来侯孝贤拍的《童年往事》，然后《风归来的人》，然后日本包括那《画外的天空》。其实他们都是在讲青春，但是青春不一样。贾樟柯早期的那个小五任逍遥，其实也是在讲一个小县城的青春。他没有指证的是一个七十年代还是八十年代。就是小五他没有说他一定是一个七零后或六零后，因为和《站台》还不一样，《站台》他有一个明确指向，是一个时间段里边的。然后，其实你看到的，他是一个什么？他是一个，他就是一个年轻人。就是年轻人什么状态呢？其实年轻人是没有明确目标的一个状态。嗯，就你，你始终处在一个混沌状态。然后你也不知道将来会发生什么，但是你每天你，你值得你高兴的事情都是极为甚小的，就是就是我操，我特我喜欢一妞，然后呢，今天我一进屋呢，那妞冲我笑了一下，我操，我不行了，我这一两个星期天天的就是光激动了。然后你可能这就是你一个兴奋题，比如说我今天下午打球，啊，投了一个特别好的球，或者怎么，都是一些很很很很琐碎的一个事情，呃，但是你大部分时间就是你整个人都是过得很懵的，迷迷糊糊的，他是这样的一个状况，就是说。现在的你看，我比如说，就是前些年的那个那个行车《致青春》，《致青春》它是讲的大学时期啊。然后呢，其实你你看，就我们在上大学的时候，其实也是迷迷糊糊的。但是呢，他会有一个明确指向，说我将来要做什么了。然后就是很有心机了。然后呢，就是强迫自己变成一个什么什么样的人。我操，我觉得有点太累了。然后，但是这个这个所有人似乎都是活在这么一个一个一个框架之中。但其实原本的青春它不是这样的。原本青春其实你就是。就是那个所有的烦恼，它都是一个没有因有的烦恼。你的愤怒也是没有因有的愤怒。所以
0: 你觉得夏洛特烦恼这个烦恼是
2: 假的？嗯、我觉得这烦恼是一个概念化的烦恼。就是当时他也真实存在。就比如现在很多人都觉得我操，比如说现在特别我最烦的一个词就是混，就是你见到人说啊谁谁谁混的不错，谁谁谁混的不好、啊，他是觉得他自己混的不好。特别就是电影片一开始，他说我这人最缺的就是面子。那缺面子不就因为他混得不好嘛，对吧？嗯、然后呢，就是他的烦恼其实就是我混得不好，然后没了，然后他要解决这个混得不好的<笑>这个原因，呱唧呱唧跑跑了过去，一回到十几年前，就
1: 混得不好这个状态是一个非常空洞
2: 的。对对，就是、就是、混就
1: 意味着你只是在一个混世。混是吧？没有状态，没有目的，或者是没有态度的一个，只是求生。怎么,怎么样？混？怎得混得不好呢？只能说是因为别人比我混得好。所以呀<笑>、啊哎，这个怎样就混得好了也不知道。对对对，只是没法弄
2: 。对，所以说你看这个这个这个影片，其实他没有交代一个具体时间，也就是说他没有故事。其实，嗯、就是说他你所有观众去看，认为什么是故？认为是他穿越过去用他的。一些手段改变了一些事情，这就是故事。但是这个东西我觉得只能是一个想法，但它构构不成一个一个事件的。它整个电影都是用段子撑起来的，各种段子。我操，就是呱啦呱啦呱啦呱啦呱啦，就是一直在这说。我操，观众就一直嘎嘎嘎嘎嘎嘎在那笑啊。最后完了
0: 。看你刚才举的例子啊，什么费瑞尼的《浪荡儿》啊，侯孝贤的《童年往事》啊，《风柜来的人》，包括北野武的、呃《坏孩子天空》。你倾向于青春片？更多的应该是一种有点像流动的记忆的那种，就是写取生活中的某一些情绪的点，然后把它串联记下来，更更多的是一种真实的状态的记录，而不是这种强硬的情节，是吧？嗯
2: ，怎么说？呢？因为我觉得就是这样，比如我就比如像那个姜文的《阳光灿烂的日子吧》吧、嗯，就是你说它里边讲什么事儿了吗？嗯，具体事情有吗？就不就是擦他,他家不是喜欢米兰了吗？嗯然后就一连串的，你也不知道是不是真的把米兰给给办了，嗯，对吧？他其实没有讲一个具体事件，但是他那个影片为什么很多人喜欢、好看，觉得的是因为什么？就是说你看到了你你青春的样子，就是说他讲的是什么？他讲的是一个六十年代出生的孩子在他的青春期做的一些事情。但是呢，你今天虽然没有跟他似的操拿那个本砖去拍人去，你也没有跟他是天天在这房顶上跑，但是你。你青春期的那种心理状况是一样的。他的高明之处就是说，他不是在讲一个事件，他是把那种你青春的那种那种味道给拍出来了，是这样的。呃，然后我喜欢那个《浪荡儿》是因为什么？《浪荡儿》他主要讲的是年近三十的几个哥们儿在一个小镇里边天天游荡，游手好闲的嘛，也不知道想干什么，然后又很迷茫啊。然后呢，最后这个就是说经历经历过一系列事件之后都有所成长，最后这个主人公是受够了。就是你也不知道他为什么受够了，他又离开这个米林尼这个小小城镇了，就坐着火车去远方了。就影片最后，就是影片最后结束在他上了火车，然后一个一个长镜头，火车慢慢的从这个站台站台往后退退退，最后这个镜头一摇，然后看到了远处的山，瞬间的过去就是这样。他结束这场电影。当时我看完之后感触很深，就是说青春就是这样的，就是你你有理想，但是你没有不知道你的理想是什么。但是我知道，我我想离开这地方。你你你也不知道你为什么痛恨这个地方。也许你对这地方没有痛恨，你只是想离开。就是它就是这么一个状况，就这么一个状况。它其实不是有一个一个一个具体事件的，然后就是就是让你们久久不能忘怀。特别是像那种我操，一个一个，比如说在这个《青春牛时候爱上一女孩，嗯，我操，过去十几年了还念念不忘，这种事我是完全不相信的。怎么可能呢？我靠！你想想，你在这个十，就是你过了十年，去那么多地方，你得碰见多少女的呀？我操，哪个不比她强啊？我操！对，一个念念不忘，这基本上我觉得就是对于，就是说这个，就是对于一个人来说，就是你在青春期的时候，你那个东西很纯很美好。嗯。但是呢，它不是一个永久性的。因为它有流动
1: ，它有即时性，嗯、对所以它才显得更加的珍贵。对对对。关于闹闹儿呢，是这样。到了九九年，有个人把那内容重拍了一遍，加上毒品，这部影片叫他《拆火车》<笑>。<笑>
3: <笑><笑><笑>
0: 现在这个、这个、这些片子，对于虽然我一直强调，我们中国的广大观众大多数傻逼啊。但是这些片子对于观众来说恐怕还是难于理解的，因、yeah、为大
1: 家可以看《青春年少》啊，韦斯·安德森拍的这一部、啊、也是难于理解。就是你刚说的《青春年少》嘛，就是一个十四岁的小男孩、嗯、爱上他的女女教师、嗯，然后就整天追日本电影吗？那个。伪三的是美国电影、<笑>日本电影，他玩片看多了吧？他玩，他就玩命想去追这个女老师，最后他就没有追上，反正很正常啊、嗯。没追上，没追上之后，最后发现哦，女老师跟一个 b 尔· l l 演的大叔在一块儿了。他虽然很遗憾、很郁闷，但是搞不定人家，那没办法，就这样呗。所以，无无能为力、嗯，无能为力，对无能为力的四字非常非常关键。对，一方面是青春片结尾吧，就是一方面是无能为力，另外一方面就是像站台那种故事一样的，最、嗯、后伴着一群人离开呗。还是无能为力。其实秦始皇想侵占的时候，人是
3: 统治于世界的欲望是特别强大的，啊，野心特大。对，依然活在童年。你看他
2: 那个，基本上所有人到最后的无奈，一个是个人的无奈，就是说，因为你在那个时期，你的能力，嗯，你的经验，就是你的生活经验、生活历练，这所有的能力不不具备。第二个就是说，你发现了一点，其实就是你懵懵懂懂的看到了一点，就是说，你的能量抵抗不过任何事情。对、嗯，就首先你第一个抵抗不过就是这个制度，你是抵抗不过的。对不对？就是说，这个制度它体现在哪？体现在我们生活的细节当中。虽然我们平时不太注意，对不对？它其实就是就是一些规则的问题。比如说，人在这个青春期的时候，很愤怒，我操，痛是规则。但是你不知道这规则是好是坏。但是，一切有规则你都要反
0: 。对，所以上次我们就聊青春片，聊的这个日本有个片子叫《与住在先生的七百日战争》，它其实讲的就是搁在这咱这就是我们跟片儿警的七百天大作战。其实片儿警是一个很好的人，但这帮学生哎，<笑>这帮学生也不是坏学生，但是他们就是无因由的去反抗小镇上的这些制度，比如说我就要超速行驶，我就要骑自行车路过这个超速器，让他们报警。嗯嗯嗯
1: 、这部影片改编自五十年前由詹姆斯·蒂文改成另外一部片了，叫做《无名》。哈哈哈哈哈。部片是他们也骑着车，每天就。<笑>就是
3: 没有燃油的去赛车，赛车，赛车，赛车真是青春的能量要这样不不约束一下，这是很可怕的。文革要不怎么会有这样的事呢？
2: 哎，对，对，啊，都是一些小屁孩干的事儿。哎，你看，对对，
0: 这个刚才说这个费里尼的这个片子，我想起意大利，呃，大概大概有个十年左右吧、啊嗯，有一部片子叫
1: 《灿烂人生》嗯、啊
0: ，《灿烂人生》这个电影是其实是五个多,多小时。
1: 对，差不多吧，四个小
0: 那是在电影节里边最长的一部电影，但是所有人没有一个人离场，当然是在电影节的，大家都都没有离场，就把五个小时看完了，最后起了一不掌。嗯，那里边其实提到了青春嘛对对对，对吧？是两兄弟嘛。对。然后那个青春那个无力感，真的就是说，你看完了以后，你觉得这个青春的无力感
1: 一直延续到结尾。为什么有一个人自杀？嗯啊，他那个比
0: 较
1: 高级的一点就是。那两个主人公嘛，就两兄弟嘛，对，始终在跟社会对抗。对啊，一个在想方设法说如何在这个社会生活当中保全自己，另外一个呢想实现自己的理想，但是总是处处被社会制度去约束，然后就不停的反抗，然后最后对，最后有一个 over, 有一个是伤了自
0: 己，另一个呢就还是要，呃，替他死去的兄弟继续活下去，所以他继承了一片废墟，他去改造这个废墟，他可能。可能不能再改造自己的人生，但是好歹有一栋废弃的庄园可以让他重建，对吧？他有一个打造自己能够生活的这么一个小空
2: 间。嗯，对，这就是价值观嘛。他最后就是说，你其实改变不了什么、嗯，你可以改变你的态度。嗯，也最终是你你看待事物的这个方式
1: 。对对，它里面有两个，一个就是呢，嗯、呃，这里面那个故事当中其实是有三个人，一个是一个兄弟俩，另外一个是弟弟的妻子，是吧？然后弟弟的妻子呢是个革命主义者，他是、这个革，他是革命者。革命的目的他没有想好如何去建设，或者是如何想实现一个完整的世界，因为他太年轻，他也不知道世界到底怎么样。他就有反抗了，就是第一，我要反抗，我要去破坏。我哥哥呢是另外一种，他觉得，嗯，既然我不能去搞破坏，不能去搞革命，但是我可以在这个加入这个强力机构当中。用我自己的力量去干一番大事业，就成了警察，就成了警察。嗯、但是发现这个路也走不通，就是说，你不管你使用这个革命的手段走不通，你使用国家暴力手段也走不通，最后只有哪条路走不通？只有弟弟作为一个医生，他弟弟他选择了医医医治大家，对吧？从另外一个方向去走这一条路，那这就
0: 涉及到胡适。这个改良还是革命？哎、啊，对，当然，
1: 但是影片其实说的其实这么回事，就是，暴力也是为了政治，但是那个政治的终点其实是人的，人的人的良心嘛，就是其实是这一、个、点。到最后，其实你说有搁置暴力吗？并没有。那这整个意大利的社会到现在为止也是一团糟糕嘛，对吧、嗯？所以看到做警察的这个这个哥哥自杀了，啊，对。做警察的哥哥自杀了，然后那弟弟的妻子，想、嗯、革命的人，最后成了革命通缉犯、嗯，流亡了很多年，然后最后只有这个弟弟一个人坚持了下来。如果说他
0: 也是一个青春片，那么他把青春外延扩展到了整个人生，都是你无能为力。小青年刚才说的所谓的命运，就你人在命运的
1: ，但他把命运具象化了，他把命运具象化为你的社会给你的人的压力啊。对。社会压力再具象化，那恐怕就只能是强情节它那强情节是观众能看得懂为什么？因为观众知道游戏规则是。这很简单，我刚刚为什么说那个夏洛有没有给美国人民打个电话说九幺幺就来了呢？你前面当中只要出现这个情节，所有观众一定能跟得下去。他为什么不做了？
0: 但是，因为首先开心麻花的东西，我一直认为很恶心。有人说开心麻花是非常成功的剧场喜剧，反正我认为开心麻花的作品，严格意义上讲不配叫做喜剧，不叫喜剧，它不能配剧算是闹剧，对，闹剧，段子闹剧而已。对对对,对，只是只是中国现在喜
2: 剧、啊、是一个很高级的东西。其实坦白坦白讲，我们其实平时能看到的喜剧很少
3: 。对，国产的喜剧基本没有。对，其实你看好莱坞特别高级两种类型，一个就是喜剧，一个就是黑色电影。能,能玩好这两种类型的人、嗯，其
0: 实凤毛麟角。嗯，所以就是你觉得他做的好，其实是唯结果论，就只不过他现在有人看，看的人不少，有不少粉丝，粉丝带动了不少口碑，那么你就觉得他好，其实他真的好吗？所有听我们的节目的听众朋友，你们自己问问自己，这个东西。但是观众也没有看哪儿好。我说
1: 说真正好的喜剧是什么样的？也许大家也没看过，有没有好的东西，大家没见过。
0: 那咱们这个节目
1: 就推荐嘛，对吧？对，对我觉得这些吃
3: 的电影大家可以看对。是吧？对啊，这些起码都知道啊，对吧
0: ？而且我觉得，像小青年说的，《坏孩子的天空》，《坏孩子的天空》就是用喜剧的方式讲的嘛，对吧？嗯、是导演本人是个说相声的嘛？嗯，对，你肯定看，别<笑>我所有片全是喜剧啊，对对对，对对《坏孩子的天空就》就是很很逗，很逗的。嗯、那个《青春残酷物语》是用喜剧的方式演绎的，很高级的一个电影。对。那么你提到的这些片子。能够打动你的所谓青春片或者跟青春有关的片子，我我也不问他们为什么能打动你啊，我只是想问是不是他们里面呈现的某些细节跟你自己的青春有些暗合之处呢<笑>？我这个，比如《坏孩子天空》里面的拳
1: 击少年，<咳>或者黑社会。小青年以前在黑社会混过吗
3: ？我我不是我我跟他混
2: 过，不是,我,我,不是我其实没有混过黑,黑社会，但是呢，就是说，其实，在我们那个三线小城来说，严格一点来说，那不叫黑社会，嗯，那就是混混，就是黑社会，它是有一个有一个很严格的一个利率的，嗯、它是有体系的，嗯，它不是说你几个人，我操，这一一,一结伙就就就就就是这这个，就叫社会，对，就叫社会了，那那那基本黑社会是山口组啊，就基本上就是都是混混，其实，然后呢。但是呢，就我我原来我比如我上学之前，我初中毕业之后开了几年店啊、嗯，开店那时候，就是我接触了两拨人，一波就是上学的朋友，一波就是在社会混的朋友，我基本上就算是一个中间状态。就是,是什
1: 么店？就、嗯、是<笑>对那时候就就是就开一个店，反正啊。<笑>对,对,对这个就很像这个《痴、呃、蛋》西口公园那个主角嘛。他就是在时代开那个店，然后一边是他的同学，另外一边是他路过的混混，他就在中间做话事人。差
2: 差不多，也是,不多也是那个角色是吧？差不多，因为那个时候特别有意思是什么？就是我那帮就是混社会的朋友啊，他们有时候你就是闲散人员嘛，社会闲散人员，没事儿时候会来我店里玩来我店里玩呢，就是他来我店里玩从来不会讲他混社会的那些事儿。啊、就不会想我，我今儿又又又把谁给办了？我操，我这大哥又怎么怎么着了？就来我这儿玩呢，基本上就是聊一些很，就我们就是闲扯淡，扯一些特别好好玩的事儿。然后呢，就在我这店里边，我会看到那些混社会人就在外边，你看一个个那种特别那个招摇的那种青年啊，我能看到他们脆弱的一面，就是他们柔软的。是
0: 怎么柔软的、就是？就是被在外边被人砍了。不是
2: 不是不是那种，就是说你会看到他其实是一，就是说你其实那那个时候我十六岁出来开的店，当时那帮混我当时在我朋友里边年龄算大的了、嗯。我当时那帮混社会的朋友也跟我差不多，嗯、你想是一群十六七小孩他原本的样子应该是什么样子？嗯，是吧？他其实我们在一块的时候他就是那个样子，他他，但是他一出去呢，跟大哥。出去这跑场子喝酒什么，一个就跟小大人似的。我操，就在那儿得讲什么规矩，喝酒啊得先给谁倒酒，我操，得先怎么敬酒，碰杯的时候怎么碰杯，然后怎么说话什么。但是在在我那儿就没有这个。然后就是你会看到他们，就是特别，就是特别平常的一面，就是他不，他没有那个社会角色了，就没有那个社会角色，就我不是一个混社会的混子，我就是一个青年。你觉得这个店很神奇
0: 、嗯？听众在脑补着这一个什么店？就是去玩儿是不是，其实就是
2: 一服装店。对对对，当时我开服装店，我自己设计，我妈做衣服，然后呢、嗯，你来设计服装样
0: 式
1: 。
2: 对对，我来设计，然后自己去批发这些布料，然后呢，我妈做出来，然后卖，是这么一个店。然后呢，呃，再一波就是一些上学的朋友，上学的朋友就是老实巴交的，就跟这个。老巩似的，就是老实巴交上学的一帮朋友，就是哎，他，对，对，他们呢都是一些哎好孩子，就在我眼里边就是哎这个好小孩儿啊、哎，就是就是乖乖的，你知道吗？嗯、哎，然后呢有时候看见这个混社会的的时候，也有点怕怕的，或者有点特别崇拜的，说哎我操这这大哥你也认识啊？哎呦这个怎么怎么着？是是是这样一个孩子，混社会的，就是就是就是另一种，就是包括。比如说，我我我们觉得三线城市其实挺乱的。三线城市在在过去十这个十八九年前、十年前其实挺乱的。现在我不知道啊，现在现在回家也很少。那时候挺乱的，就是我在那开店，动不动看见一个人刷跑过去了，后边紧跟着我操，这个这个几秒钟之后，一群人我操是拎着棍子、拿着本砖，就就。就是连骂带卷的，就就跟着跑过去，你知道就经常会有这种画面，你觉得特别荒诞，你知道吗？然后就呱跑过去，待会儿哗又跑回来了，然后待会儿就跑三四趟，最后呢那群人就稀稀拉拉的，你看走了，过了老半天，一个人我操捂着头哗啦哗啦淌着血，这衣裳全是土，就从这儿又过去了，就跟你看电影似的。旁边的邻居也是开店的邻居啊，特别逗，就是。一一看那种场景了，就大家伙哗就全部站起来，你知道吗？全部站起来就顺着那个他们这些人的这轨迹，然后哎由远及近，我操，这个目光一直追随过去，然后再追随过来，就是所有人都说哎呦操，打起来打起来打起来了，然后就是就也不会过问这这怎么回事，就看热闹嘛。哎，你觉得是特别有趣，你知道吗？然后呢，有一次我碰到一个被打的哥们儿，被追的哥们儿呢，我跟他很熟悉，是，你知道吗？他就这就是被一群人哗追过去，哗追回来，最后一个人待会儿就是浑身都是土，你知道吗？哎，就是晃晃悠悠的跑我店门口来说：“哎我操，我在这歇一会儿。”我说：“怎么回事？”哎呀，这这这，啊，没事儿，我操，就是就是你觉得就特别逗，就很荒诞，你就是老老你说现在看吧，就觉得我操这个事儿是大事儿似的。你搁在那个十来年前，就三线小城就是常见的一些事儿，你动不动就在大街上看的。就是一群人打起来了。你的
0: 青春跟大家不一样，相
2: 当于，就、嗯、大家
0: 在经历考试、复习、啃书的时候，你在
2: 这，我在这看人打架呢，在开店
0: 啊，然后天天看电影
2: 。所以你知道，<笑>就是我当时看那个何孝贤的《童年往事》的时候，他里边不有这么一个、啊，有那么一场戏，就是在一街口，他们等着要要要要揍一哥们儿嘛。那哥们儿就是看是吴小骑摩托车不是跑了吗？就是我看到那场戏的时候，我觉得啊操，其实就是这样。就在一个小城镇上，几个青年打架就这样子，就是他们没有因由的，不是说我操，我把你你们家房给拆了，过来打一下。他可能就是就是，比如说那个谁，你是我一弟弟，你在外面跟人呛呛起来了，人家呱扇你一巴掌，你你你过来找我说那个谁谁谁，那个他他扇了一巴掌，我也不问你是对是错，我也不问是你犯贱挨扇什么，不问。我操，去了之后就把人光，就是。咣当打一顿，完了之后那边再找一波人，咣当再过来把我给干一顿，完了之后我这边再找一波人，他那边再找一波人，操一约架，发现我操，双方那老大都认识，好，那那吃个饭吧，喝一个酒，行，这事就解决了，你知道吗？哎，你说这特别有意思，学校里边是那么一回事，学校里边也有暴力，学校里边一般的，就是当时的高中的暴力一般都是体育生在做，体育生就是喜欢玩这个这个校园暴力嘛。一般这个体育生呢，他跟这个外界社会混的人呢都很熟，啊，就是那种就是说那个那、这个半文半痞的人吧，就是就是说半个学生半个痞的这种人，
0: 身体又好
2: ，对，身体又好，然后呢，这个又又又是一个学生，他也不是天天在那混了，就偶尔的，因为在当时在我们那是这样的，你呢出去打架，就是你是一混子，那时候我们那当地的这个出租车呢是那个天津大发啊
0: ，
2: 那个、小面。一个小面能做七个人，啊，能做七个人是这样。当时有市场价，呃，一车三百块钱，一条烟，一顿饭。就是你做七个人，你出去帮我办一个什么事儿，完了之后呢，雇主呢给三百块钱，然后呢一条烟，请你们喝顿酒，嗯，啊，就就就这个。一般去婚社会的，当时。反正我当时接触大部分混社会，是从农村到县城去的人，啊啊，就是农村的小孩儿不想上学了，我操！然后呢，你发现这个去城里边，因为农村孩子觉得自己土啊，什么也没有，我操！你去城里，城里咱混社会，操、啊，又能搞姑娘，啊，然后呢，你弄得好还能弄一手机，是吧？就当时是很多混的混，当时那混的是怎么住呢？当时我们家是住平房的时候，啊，我们那条胡同里边有很多这个出这个房子都出租。就出租给这混子，这一间房可能一个月五十块钱，住七八个人，这七八个人呢跟一个小老大，小老大呢跟一个大老大，大老大呢给这个小老大呢，呃，也派一些任务。这个小老大呢给这个这，比如说这房间里边住七八人，有一小组长，给你扔一个手机，每个月给你交这个房租，扔下怎么可能也不到一百块钱，你们这这一个月你们这几个人吃饭。扔一手机，有什么事我联系你们，保持开机。哎，这帮混子就天天这么混。我操，这钱要是没有了呢？找点饭辙子去，他就出去找事找茬去。你比如说在路上啊，看着几个人，看人不顺眼，过去碰个词儿找茬，把人打一顿，管人借点钱。哎，就是这么一个生存方式。嗯，然后呢，就。搞姑娘特别逗这事儿，搞姑娘特别就是当时那地方那高中吧，有些这些女孩呢也是特别的，不太喜欢这个这个清晨的校园生活啊，就喜欢在外抛头露面的啊，想做一交际花的，然后呢就跟这个盛会混子搭熟了，搭熟了之后呢，然后这混子肯定就说：“哎，姐们儿，你看你这身边有没有这个特别好的姑娘啊？就是哎，看着有不错的姑娘啊，一块认识一下，喝个酒，我操，就带着出租屋去了。”反正我听说过有这事儿，就是什么弄一个女儿，女孩来，在这屋里边住一星期，这七八人就轮一遍，啊、嗯，然后就是没有说是大嫂和弟妹之分了，就是轮一遍，然后就跟着他们在那儿混，就是很糜烂，但是这是一个社会现状，但是这个现状呢，他是别人不愿意看见的，嗯，我
0: 们的电影市场恐怕也不能允许
2: ，是就是就是你说这个青春它存在吗？它存在。然后呢？后来过了多少年之后，多少年之后，我有一年回家，跟我弟弟吃饭。我弟弟说：“啊，我前两天见那谁谁谁了，也是我们当时的认识一个混社会的一个小大哥。”我说：“干嘛呢？他现在开出租呢。”啊，变胖了很多。那时候很帅哦，啊，那时候长特别帅，一米八大个，也挺壮。现在开出租了，然后呢就过得很不好。然后你就发现，这人，你要混混混一圈回来之后，也是一个。就是那个，就我开出租了，就是你觉得也混得不咋地。但是呢，他那生活呢，你说不上好坏了，因为他当时我弟我说你你你人家你坐人车你给人钱了吗？他说我给了他没要，就是一开始上车的时候他他又装作不认识我弟，你知道吗？就是那种后来认出来，认出来之后就是很无奈的就说啊、哎，你下车的时候也不要也不收你钱了，就是就是你会看到这个东西吧，让人觉得特别有点有点。哎，对，有点唏嘘，就像那个《坏孩子天空》最后的时候，那个那个小马就问那个心智，就那个心智问那小马说：“我们是不是就完蛋
3: 了
2: ？”嗯，小马说：“我们才刚开始呢，对就是，就是我有时候常常回回去时候，我就常常会看，有时候会看到那些我常常会在想。就是当时他们也很风光嘛，就是我们在青春年少的时候，古惑就是有点横刀立马的那感觉，就是一个人拿一棒在胡同口一站，那边一群人，这边一个人威风凛凛的，我操，最后被人追得满街跑<笑>，然后也是很嚣张的。你看这现在回去说，就是就是，有的是混社会混点钱了，但是因为吸毒啊什么的，也都赔进去了，也没几个做正经事儿的。有的可能还混得还成的，就是像老巩那样。<笑>对对对对，像龚老师这样，的，老婆孩子这炕头，我操、啊！唯一的遗憾啊，<笑>对。<笑><笑>然后就是你看，我们所看到的青春电影，它都是被概念化的东西。就是说，一方面我们可以说它是在讲主流的，就是群体的一个青春记忆，是吧？但是我们也有别的青春，就是说你不能把这个东西一棒打死，就是这就是青春了。你像你看《致青春》也好，还是看这个《小时代》，咱就不说了啊，嗯、像那个。什么匆匆的年也好，他好像就是给青春有一个定义，就是青春就是这样，我操，然后就是一定青春有美好的，然后有凄婉的，就像郭敬明当时写那个小说一样。我小时候也看过郭敬明当时那个《梦里花落知多少》，我也看过，看了挺入迷的。后来才知道那小说不是他写的，<笑><笑><笑>但是当时我看的时候啊，是一什么感觉、啊、我觉得哎，写的真美，就是。我会觉得他写的特别美好，但不是我的生活，就不是我们的生活。他是一个被我们美化了的一种东西，就是说浪漫化的东西。你
1: 当时愿意消费他
2: 。我当时看的时
1: 候，我们是很羡慕的、嗯，我们会想，哦，原来人家有这样的青春。嗯、对，我、啊、操！我当时羡慕是我操，羡慕死了
2: 。当时我羡慕是我操，他竟然有俩俩俩妞都喜欢他，我操，怎么这么？而且他描述的女孩又特别美。我操，怎么那么好命啊这
1: 哥们儿！我操、哦！还有，他还描述了后来那哥们儿去了广告公司，身着几万块一套的西服，我,怎么怎么<笑>我当时心想，二<笑>十多岁刚出来工作就能这样吗？当时我那叫一个羡慕。现在我知道了，那是他太收敛。你看他现在都二十多岁了，几万块钱都看不上的。<笑>嗯、对
0: 。哎，<笑>所以这个是被郭敬明败坏的
1: 。<笑>我过也不是，我是觉得这片子可能都是一二线城市的。少男少女的青春吧，或者是说一二线，我看的这些青春片里面，我觉得这些年轻、这些青春、这些小孩吧，或者是说故事当中这些十七八岁、十八九岁的少男少女，他们应该都是一线、二线这种城市里面、这种校园里面的风云人物级别，嗯、你知道吗？都是那个级别、嗯。对。的。而我们在我们平时经历的，就是其实是属于三四线，我可能已经是五线了啊。哈哈哈我们那时五线小地方，因为我读，呃，比如说高中，可能是在四线城市里面，<笑>然后更小的时候，可能是在五线六线啊那个地方，没线对，没线了，都已经没线了。那么当我读完高中，你不是很近呢、啊？我们先不说现在回去，嗯，就是我读完高中，高中毕业，因为我是从呃四线城市，你就从无名村到了四线，对，对对当我回到无名县无无县的时候。然后我骑着自行车在那个乡村公路上，西
0: 红柿大道
1: 对闲逛的时候，看到五六年前、嗯，也就是我读初中一二年级，跟我一起玩牌的哥们儿们还在那个店里面在玩牌的时候，<笑>我就会觉得时光错乱。<笑>不是，当我十三四岁的时候，<笑>我跟他们每天放学完之后在那打牌，那个时候等到我十七八岁。也没读多久，对吧？好像也没读多久。读完高中，从城里回来，骑自行车经过，他们几个人还在那儿打牌。又过了三四年，我二十出头，大学要毕业，准备工作了。那年冬天，骑自行车过去，发现他们还在那儿打牌的时候，<笑><笑>就是他们永远都是那么大，好像你会觉得有一点就是长那儿了，就是又觉得是不是他们。在地铺底下都有浇水，知
0: 道吗？你也是，每次都骑自行车，<笑>走不动你知道？我都想，<笑>他们可能在想，哎，每次都他骑车，这哥们从来也不也不买他汽车，我还骑自行车，没车。那个时候就是错
1: 觉，<笑>然后就想躲着他们，你知道吗？觉得不好意思了，都已经。人都玩牌，你先干嘛呢？你知道？吗？对我就得前几局的时候，我还是在跟他们打招呼，后来我就不打招呼了，我就老老实。拐个弯躲着他们，不能再去了。就是你会很唏嘘，或者是说还是会很多想法、嗯，觉得很很怪异，或者是很很惊悚。哦、啊，那种惊悚就觉得，一方面会觉得啊、呃，这才是真实的生活，或者说那个时候你是完全意识不到生活每个人生活是有区别的。然后当你几年过去之后，你想想,想哦，其实人和人之间的这个生活差距其实很大。嗯、我们现在群里面可能就是讲的这种。讲的那种是什么生活？至少也是我所在的高中，也是那个四线城市的高中里面最风云的那几个人物的故事吧。最低也是到那个程度了。他可能甚至不,不是四线吧？我看现在的片子里面，就像左耳这样的片子，在厦门拍，那也是二线城市吧。嗯其
0: 实甭管几线，我觉得这些东西都是像小青年说的，都是被提炼之后，然后是一个模型放在那儿。但是这模型背后是什么东西？你、嗯？你基于什么组装的？那都是很无趣的规则。这东西你该该这么组装，就这么组装了。总之就是，这个背后既没有态度，也没有价值观，最后也没有说我我对我的青春有什么反反思。我只是回去了青春，就就这两个字，就只他能上一趟院线
2: 。我是想说这个这个这个，就是我们。我们的所谓的青春电影啊，只是在谈青春，但它不是在谈生活，这是有问题的。就是你不要忘了，青春是什么？青春只是一个阶段，它是你生活中不不必不可少一个阶段。就是你经历过，你也会过去一个阶段。就是说，就像你的你的成年、你的老年，都是一个阶段。就是说，我觉得就没必要非得把一个青春歌颂的那么的绚烂和美好。就是它，它它是你生活的一部分。但是我们就是现在所看到的所有的青春片。是是是把你的青春给割出来了，你知道吗？嗯，就是他他把这个青春给割出来，他脱离了你你本身了，然后把这个东西放在这儿，然后供供各种人来欣赏他，玩玩味他。其实我觉得这是不对的，就是说你你你,你这个青春这条线，就是你他很快就能走过去了，嗯，然后你能有的人能留下什么？有人其实什么都留不下。人真的就是那种每天都如此，到了年龄上班了就没有什么，其实就这样。大部分人生活其实也都是这样的。重要的是是你,你是是在说生活，还是在说这个青春这个这个概念这个词儿的概念？就是比如说你像这个这个这个《画、这、外、个、的天空》也好，然后还是这个《风归来的人》也好。其实他说的就是这群人的一个生活状况，就在这个年龄阶段，在这个社会结构之下，嗯、在这个时期里边，他的一个生活状况
0: 、嗯，他没有脱离开
2: ，他没有脱离开，就是他不会把你摘。比如说像《风归来》的人，那个那个叫阿青，嗯，是吧？就是那个钮承泽演那个阿青嘛，他不是喜欢上那个女孩了吗？嗯、喜欢上女孩之后，他一直也没表现出来，他除了交代了他跟那女孩有时候去去看个电影啊什么什么的，他一直也没表现出来，最后也没说什么，最后那女孩走了，他也没说什么。他一直也没有这个勇气，但是生活还得继续啊，对不对？包括他来时第一眼看到那女孩的时候。他并没有给你一个什么样的特写，我操，这个女孩怎么着了？什么阳光明没有？就是他坐那儿一回头，我操，哎，有一女的，所有人说啊，那有、个、有一女的，咵都出来看的时候，女的把自己的衣服收走了，然后留下了一个一个眼神，我操就不行了。他可能就每天会记在心里边，就是说所有的东西，他是在这个生活的过程当中，所有的观众朋友里边去体会出来的。结果你发现，你会发现，哦，其实在我某一个时刻，我也有过这种阶段，可能在。突然在某一个特定的时期里边看了某个人一眼，但是你从来不会表现出来。然后现在的电影，他可能会啊觉得就是把这个东西深挖出来，然后整个的就一直在烘托，用各种的镜头、光线，然后这个这个背景音乐来烘托这个这个这个女神出现的时候那一刹那。给你留下的那个、那个、那个、那种美好记忆，我操，你甚至能记一辈子。他他跟观众是一种默契，就是说我这个东西
0: 先有了，嗯、观众就知道啊，你全要来了。对
2: 对对。跟那个看
0: 京剧，啪来个锣鼓点你就知道是怎么回事一样、嗯。对。那么观众就像狗一样，
1: 听见听见敲盘子你就饿了，其实你并不饿。现在观众已经，我们已经找到一种更加高级、更加直接的方法，哦、都不需要用音乐了，我们要弹幕电影。只要大家在前面吐槽说前方高能，所有人都知道后面要出现什么东西，你知道吗？<笑>一群弹幕在前面划呀划划呀划，就是从没有文字，以后音乐都不需要、嗯
0: 。哎，所所以就是我们请青春片专家小青年
2: ，我操，别别别别别，还
0: 有动作片专家，不要再骂人了，我操，公安<笑>啊来做客这一期的搬斤八来,来其实就是通过夏洛特烦恼来聊一聊我们。认为的青春片应该是什么样？或者说我们怎么看待现在的青春片？我们有什么态度？呃，之所以我们有这么多话可说，主要是因为我们还是，呃，有有很多态度啊。我们也希望大家也能一起有一些态度。那么这样的话呢，能正至少能，你能跟自己说你在曾经在这个社会上活过啊，这是这是态度是你的证明、啊。那基本上。就到这儿吧。啊，我们就这一期就到这儿，感谢大家，再见，好，拜拜，拜拜。